0: Pasa para que hablemos en privado. a En Privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, qué gusto saludarte, gracias por estar con nosotros nuevamente, por acompañarnos, honestamente gracias por honrarnos con tu participación, feliz de la vida de que estamos juntos, mi querido Pepe.
1: Y, hola,
0: hola doctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Por poco ni llego hoy, mi querido Pepe. ¿Por qué? Porque, no sé, a veces pasa, a veces la vejez te juega feo. Entonces la
1: vejez,
0: sí, me llegó, es una como la paramenopausia, la parandropausia, la para vejez, eh, pues llegó, bueno, de para no tiene nada, todo lo contrario, pero, pero bueno, me llegó mi querido Pepe, eh, que estoy viendo clientes hoy, me confundí porque hubieron algunas cancelaciones, entonces veo el, la persona de las 11. Y de ahí veo que la, a la próxima persona, sin darme cuenta que la próxima persona era para las dos. Entonces yo llamo a esa persona, nos conectamos por Zoom, hago mi sesión, termino y digo, ok, ya es la, las 12, tengo que bajar corriendo, tengo que hacerle la comida a mi mamá, tengo que preparar las cosas para rapidito venir a hablar con Chris que tenemos que hablar sobre el, el, las llamadas y cosas así eh, de la oficina. Y nada, de repente... Estoy creando StreamYard y entra Cris y me dice, ¿por qué entras tan tarde? ¿Cómo? Como dicen los colombianos, ¿cómo así? Bueno, pero el problema es que no me había dado cuenta que vi la de las 2, la de las 2 a las 12 y tenía 10 minutos para entrar. Yo tranquilo, para bajar, ya yo me iba a hacerle lunch a mi mamá. Nada, pues mi mamá está sin comer, está sentada ahí abajo esperando. Oh, y la doña es la doña. Pepe, esto, como dicen por ahí, pasan las mejores familias.
1: Me la imagino, eh, me la imagino así, sentada, obviamente, en una, en una silla monárquica. Sí. El 17. Qué idea. No con la mirada así aguileña. Sí, de águila. Y, <risa> ni, y, 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 y ni siquiera quiero imitar lo que pudo salir de su dulce voz.
0: No, no, no fíjate, <risa> nada más me dijo, no bajes. Tuve que decir, me confundí completamente, puedes esperar una hora para comer, me dice. Sí. <ríe> sí, eh, ya, yeah, pero, pero ya caí, ya aterricé y sin paracaídas Así que ya, ya estamos y estamos más que contentos de que podemos hablar ahorita y, y así no tengo que correr antes del programa, sino después del programa Totalmente Entonces, Todo tranquilo, todo tranquilo bueno, Oye Eduardo, hoy es bien. el
1: día, fíjate, hoy sí te quiero interrumpir Porque el día de ayer no lo dijimos, que ayer fue saber Monde, que Igual... Nada que ver, pero bueno, hoy es el día de Giving Tuesday o el día para dar. Eso es muy importante y es el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, pero nosotros celebramos más el Giving Tuesday.
0: Pues eh, yo creo que eso se va a celebrar para el Giving 24, porque, o sea, no podemos estar en constante modo de, de compras y regalos y cosas así, no hay. La economía no está para eso. Fíjate que es curioso, porque el, el Black Friday, Saturday, como se llamen todas esas cosas, yo no vi exceso de personas fuera comprando. Es que,
1: ya, es que ya, todo era,
0: ya todo es por internet, Eduardo. Yo sé, es que yo me acuerdo un, un Cyber Friday en, en, cuando estaba en la estación. Cyber, Black Friday. el Black Friday, como se llame. Sí, sí, sí. El, el, estaba yo en la estación de, de KT ⁇ Q en Glendale y me acuerdo haber tratado de... eso ya galería. fue... Ya ha llovido. Años. Sí, y me acuerdo haber ido a la galería de Glendale y me acuerdo que para entrar al, para, al estacionamiento me había tomado como dos horas y media para entrar al estacionamiento. Entonces, nada que ver hoy. ¿Te, día, acuerdas, ¿Te acuerdas cómo estaban las
1: galerías de la de okay. Radio Misa de 830? Sí, me gustaba sí, mucho, sí, ¿sabes? sí, 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 sí. Me gustaba mucho, me, me, me traía mucha paz. Sí. Ya sí. nomás subía y ya no ya no me daba paz.
0: Sí, ahí se quitaba. <risa> <risa> y esa, esa falta de paz tenía un nombre, pero no vamos a repetirlo. Ay, <risa> me siento como un rey el día de hoy. Ay, sí, en el parque estaban las garzas y todo lo que tú quieras. Sí, señor. Bueno. En fin. Um, Oye, hoy
1: me, supongo, me puse esta chamarra que traía por aquí y me siento como Denis Rusos. No,
0: no, <risa> ¿Te acuerdas? Te voy a usar el que sí sí, 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 sí. Me queda
1: re grande, no sé. Bueno, bueno.
0: Vamos a dar el número de teléfono por si quieren llamar y quieren conversar con nosotros. El teléfono es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. 4047, Cris está listo, más que listo hoy para tus llamadas, así que llámalo, ponlo a trabajar para que, para que lo puedas saludar y él te pueda conectar conmigo. Tengo ganas de hablar contigo. También si te atreves a hacer una, un cara a cara, como se atrevió a hacer ayer ¿a quién fue, Ana, pues lo puedes hacer tú también. Oye,
1: qué valiente ayer.
0: Súper. Súper, y su hijo también, me dio mucho gusto.
1: Y muy receptivo el, el, el chavito.
0: El, el chico, el, sí, me mucho, ojalá.
1: Me da mucho gusto.
0: Me daría, me daría mucho gusto también saber cómo vamos y cómo se estaba sintiendo. Pero, uh, si tú quieres hacer un cara a cara, ahí está el link. Uh, lo, lo encuentras al principio de los chats en Facebook bajo Dr. López Navarro o en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin perlos en la lengua. Oprimes ahí, activas tu cámara, tu, tu micrófono, y lo hacemos. Si quieres, simple y sencillamente hacer una llamada, más que bienvenida. El teléfono nuevamente es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Hay personas que se pasan la vida eligiendo a las personas equivocadas en sus relaciones. En particular, eligiendo a personas casadas para tener una relación con ellos o con ellas. Y, y de eso yo quiero que hablemos un poquito hoy, porque la creencia es ¿por qué siempre se acercan a mí las personas casadas? Y yo quiero sugerirte otra forma de ver esa situación y explorar el porqué. Vamos a hacer eso, pero antes yo quiero ir a la primera llamada que tenemos y esta llamada es desde Orange. Mi querida Flor, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
2: Muy bien. ¿Usted cómo está? Yo tenía ganas de saludarlo.
0: Me da mucho gusto saludarte. Flor, ¿cómo has estado?
2: Muy bien, extrañándolo.
0: No, pues yo no me he ido a ningún lado, a ningún lado. aquí he estado todo el tiempo. ¿Cómo? No,
2: digo extrañándolo porque antes antes la veía en la terapia.
0: Sí, entonces. Con eh, mi hija. Sí, ¿Y, ¿y cómo van las cosas, Flor? Ah, todo
2: bien, todo bien, sin mayores problemas. pero le hablaba para dos cositas, nada más. Casi nada, ¿verdad? Dos ¿No ver,
0: cositas. <risa> vamos, ¿cuál es la primera? Les prometo
2: que seré breve. Tranquila. Ah, la, prim, la primera, te ¿sí? quería saber cómo va todo con mi sobrina. Yo sé que no puede decirlo en, en el aire, pero nada más quería preguntarle así como un breve, cómo la ve ahora después de que ya ha tomado terapia con usted, casi por dos meses, y no sé qué tres, ya no sé cuántos. Y nomás te voy a preguntarle cómo la ve ahora, ¿no? después de, de que ella tuvo el accidente y estaba deprimida.
0: La veo muy bien. Casualmente la acabo de ver hace, ¿qué? ¿15 minutos? Um, entonces la veo muy bien, la veo muy animada, la veo, y hoy se lo dije, le dije, tu voz es otra. Uh, muy animada, tomando muy ¿De buenas verdad? decisiones. sí Sí, 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 y tomando decisiones oh. que me dan muchísimo gusto.
2: Oh, doctor, muchas es gracias a usted, le agradezco mucho todo el empeño que le pone. Este, Sí, yo la veía muy apagada, y como le comenté el problemas que tenía, yo le comenté el problema que ella tenía con, con la, la marihuana, entonces esa era mi principal preocupación: que se deshaga. Los jóvenes, jóvenes no necesitan nada de eso, doctor, no necesitan porquerías de esas, nada, ellos, ellos pueden uh, estar libres y ser productivos, ser provechosos, ser libres de cualquier atadura que puedan tener. La,
0: Entonces, el problema, mucho. no, nada que agradecer, Flor, el problema es que um, no todos los jóvenes piensan de esa manera y ellos tienen su forma de ver las cosas y, y diferentes excusas por la cual usan, pero en términos de tu sobrina, sí. vamos muy bien, vamos muy bien
2: yo la yo no la he mirado últimamente pero miré fotos que puso a uh, una tía en el Face y la miré más reposita hasta más cachetoncita porque este estaba muy delgada anteriormente entonces la miré un poquito más con vida más con más rosados sus cachetes y deberías, pero voy a ir a visitarla pronto
0: deberías echarle una llamadita y conversar con ella vas a escuchar una voz diferente
2: Ay, muchas gracias, doctor. Sí, voy a hacer eso pronto. Perfecto. Pronto. Otra, la otra cosita es que, um, <coughs> mire, mi hija mi hija ya se me va a la universidad pronto, entonces está bien, estoy contenta. Pero ella tenía una amiguita que fueron amigas desde la primaria, la secundaria. No, desde la miro, eran amiguitas ella y una chica. Entonces, recientemente yo me enteré de que rompieron relación y yo no sabía por qué y le dije a su mamá de ella, le hablé a su mamá de ella y le dije no sabe por qué a mi hija y su hija dejaron de ser amigas porque me parece, me parece malo, le dije que siendo amigas de, uh -huh. de tantos años, sí. siempre andaban juntas donde tienen relación. Entonces me dijo ella, ¿Só que Daniela la dejó en la mi, mi hija Alan se molestó una vez porque Daniela acabó de pasar por ella y no pasó por ella. Entonces, ah, la, la mamá me dio a entender que Daniela, por irse con el novio, no fue por la amiga. No pasó por la amiga porque tenía planes de estar la amiga. Entonces, cuando yo le comenté eso a Daniela, Daniela me dijo, ama ese día yo no, tuve, yo no tuve carro y yo le dije a Alan que no podía pasar por ella porque no tenía carro. Y dice, y yo ni sabía que ella se había molestado, hasta que ya dejó de contestar mis llamadas. Mm. Entonces ella dice, no es, que, no, es que yo, no es que yo la haya dejado plantada, es que se día ustedes, me dejaron el carro, porque se llevaba el carro y cuando yo me levanté ya no estaba el carro.
0: Okay.
2: Y sí, eso pasa en algunas ocasiones, nos llevamos el carro cuando, cuando uno de nuestros carros se descompone, tomamos mm. el de ella, porque sabemos que ya no lo va a necesitar. Mm -hmm. Y este. Y ella me dijo, además, ella por qué hace eso y no toma en consideración todo el tiempo que, es? porque la amiga nunca manejó y Daniela siempre le daba raya a la escuela, Daniela la llevaba al gimnasio, Daniela esto, el otro. Y Daniela estaba un poco sentida, dijo, sí, como ahora ya se fue a la universidad, y ya hizo nuevos amigos, ya no me necesita, ya rompió relación conmigo. Eso fue lo que me dijo mi hija. Y yo ya lo dejé así, yo no sé, yo no quiero meterle mucho, pero yo nada más anduve indagando el qué yo nomás le comenté. Entonces es una pena porque ustedes son amigas desde, desde los 10 años, yo digo pues son las, las amistades se conservan por mucho tiempo y yo, yo ya no le llamé a la mamá de la amiga ni le dije nada de nada entonces usted cree que yo debo dejar las cosas así porque sí, no es Flor. mi problema y pues ellas ya son adultas sí, tienen 19 sí, años cada sí. una
0: e ese, es el problema, es... ese es el problema con las mamás latinas que se les olvida que sí. los hijos van creciendo y los tratan como, como niños o sea eh, no hagas eso ponte el, el suéter haz aquello no, no, no digas esto párate de esta manera no te sientes de esta otra manera es como vivir bajo un remi, régimen dictatorial um, entonces no, no, no es buena sí. idea, si sí es buena idea dar un consejo, es decir mira vi que hay un distanciamiento entre tú y tu amiga, tú crees que valga la pena retomar eso, hablarlo aclararlo, ustedes son buenas amigas tú qué crees y que ella te diga no, pues por esta y esta razón no, sin embargo yo también me acuerdo que, que en su momento tu hija dejó de salir con su hermana cuando el novio estaba de por medio
2: Sí, sí y, y inicialmente fue lo que yo pensé, fue lo que yo le dije a la mamá de, de esta chica. Le dije, sí, tal vez Daniela, por pues, salir con el novio no, no fue por, por su amiga. Pero ya cuando hablé con Daniela me dijo, no, la razón fue que que llevaba okay. mi carro. Entonces, entonces, ahora no quiso ni, ni...
0: Entonces, en vez, Flor, en vez de decirle qué hacer, pregúntale qué le gustaría sí. hacer con esa situación y lo que ella, pues, des... ella
2: dijo si lo que ella me contestó fue que si, si Aaron ya lo quiso ser mi amiga y no la puedo olvidar con la relación Exacto. Que terminó porque ella lo decidió ni siquiera, ni siquiera me dio chance de, de darle explicaciones sobre nada. Okay. No nunca nada
0: entonces lo dejas ahí y, y eso tiene que ser difícil porque okay. hay mira yo 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 cuando estaba en en high school tenía un amigo muy cercano Venía a la casa, los, los, nos íbamos a, a, a los lugares juntos, muy, muy cercano. Y el día que se casó o que conoció a su novia, dejó de la amistad, la mató completamente. Dos amigos hicieron eso conmigo, completamente. Y duele, pero uno tiene que darse cuenta también quién es quién. Y si están contigo en las malas y no en las buenas, entonces no son tan buenos amigos que digamos. Pero, pero igual eso pasa con los jóvenes y es cuestión de que vayan aprendiendo, que ella aprenda a resolver sus desacuerdos con su gente, pero como mamá, tu responsabilidad ya cambió de, 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 de hablarle como si fuera una niña a conversar con ella como lo que es, un adulto, joven, pero un adulto, um, y, y preguntarle qué piensa pues, ella. Tal vez. Uh -huh.
2: Tal vez ahora que ella se va también a la universidad donde está ella, vuelvan a coincidir y vuelvan a ser amigas. Quizás. Han, han estado las dos siempre en las mismas escuelas. Claro. Se ha ido una a una escuela y se va a la otra. Y luego ahora que ella se fue antes no, que esta, entonces esta ya se va a donde está ella. Right. Entonces, tal vez allá vuelven a percibir y se vuelven a, a la universidad, Total. vuelven a, yo no sé, entablar relación, pero Total. nada no más tenía esa inquietud de es que, usted, okay. si preguntarle si ya yo dejaba las cosas así, o si hablaba con la mamá, de vuelta para no, conversar o no, no, no no, 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 no,
0: no, no, el concilio maternal tiene que dejar de tomar efecto, <risa> <risa> déjalo tranquila, ¿ok?
2: Perfecto.
0: Ok, Flor, un abrazo Contrario, un gracias, saludo a tu esposo mucho, mucho. Y, y a tus hijas, ok. Gracias,
2: gracias. Okay, que que estés estés bien. Muy bien. Bye bye. Hasta
0: luego. Hay veces que yo soy malísimo con los nombres, malísimo, pero soy buenísimo en acordarme de las historias. Creo que eso es importante porque hay gente que que sí mira a Flor y que es pues, eh, Juana y que es Jacinta y que, que Domitila, pero no se acuerda de, de qué hablo. Yo me acuerdo de todo lo que hablamos. Pero no me acuerdo de los nombres. No me acuerdo de los nombres. El nombre de Flor sí es singular. Siempre me acuerdo de Flor porque casi siempre que llama Flores esta flor que conozco. Pero en el jardín de Flores.
1: Eduardo, y se me hace tan chistoso que tú te olvides de los nombres y tengas nombres como Domitila, Rogaciano, Tirililimbún, no sé salgas con cualquier cosa
0: de nombre es que a mí me llaman mucha la atención los nombres raros um, estuve hablando con una señora los otros días que se llama Celedonia y, y, y son nombres inusuales y esos nombres a mí me fascinan me, me llaman mucho la atención
1: ¿cuál es el más inusual que te ha tocado?
0: Restituta lo que dije los señora. otros días
1: yo conocí a una señora que se llamaba Usnavi.
0: Sí, yo he oído Usnavi. Usnavi es, es un, parte de los nombres que, que la, la nueva generación cubana le da a los hijos. Uno de nombres raros que no sé de dónde los inventan. U.S. Navy viene de ahí. Oh, Usnavi. Ah, pero Usnavi. mira, es que las personas, por ejemplo, de, de ciertos países um, suramericanos y, y centroamericanos, le ponen a los hijos nombres como la marca de los refrigeradores, como Emerson. Um, y cosas así. Sí, 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 sí. Y sabes uh, cuál
1: también, Usmaila. Usmail. Usmail,
0: <ríe> el corredor lo de los Estados Unidos. <ríe> Un par me viene a la mente, pero no lo voy a decir. All right. 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, tus llamadas son mi prioridad, así que cuando estés lista o listo para conversar conmigo, yo estoy más que listo para conversar contigo, extraño nuestras conversaciones. Y te recuerdo, por favor, que es bien importante que compartas esta transmisión y nos des likes, eso nos ayuda un montonal. Right. Estamos hablando de las personas que dicen, siempre se me acercan las personas casadas, ¿será? ¿Será cierto que siempre se te acercan las personas casadas? ¿O será algo un poquito diferente? ¿Será que tú siempre buscas a las personas casadas? Y hay una buena razón. Cuando tú buscas a las personas casadas, y no es que tú tengas un radar para ellos, y, y tú puedes decir que, no, pero es que yo lo conocí o la conocí y me gustó. Pero desafortunadamente, cuando hablo un par de veces, me doy cuenta que es casado. Hay personas que le tienen mucho miedo a la cercanía emocional, muchísimo miedo. Y cuando se les acerca a alguien, el riesgo de ser dañados, de ser abandonados, de, 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 de ser controlados, que hablamos de, de personas controladoras, todos esos miedos son tan profundos porque vienen de tantas sacudidas en la infancia. Vienen de padres agresivos, vienen de padres abusivos, vienen de padres, padres y, y, y quien sea que los crió, porque no necesariamente son los padres. Hay padres que abandonan a sus hijos, se los dan a las abuelas y a los abuelos o a los tíos o a, a la vida. Se lo entregan así como le dicen, toma, te lo dejo. Um, y, 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 y ese hijo tiene que irse formando con quien sea, donde aterrice esa persona que te ayudó a criarte por ese lapso de tiempo te pudo haber maltratado de tal manera que la cercanía emocional para ti es dolorosa, es difícil, es, te da pánico, te da pavor. Entonces, cuando tú le tienes ese miedo a la cercanía emocional por todo lo que viviste y se te acerca a alguien soltera o soltero, te agrada cómo luce, te agrada como te habla, te conquistó con su, con su voz, te conquistó con esos ojos, te conquistó con esa, ese modo. Te adoras eso porque no lo tenías eh, creciendo, pero el miedo es si yo me apego a esta persona, si yo le doy entrada a mi corazón, si yo le permito estar en mi vida y me enamoro, ¿Qué pasa si me daña? ¿Qué pasa si me deja? ¿Qué pasa si me abandona? ¿Qué pasa si me maltrata? ¿Cómo me hicieron a mí mis padres o quien sea que haya sido la persona o las personas que te criaron? Y ese miedo es muy válido, muy, muy válido, el miedo a la cercanía emocional. Por ende, y aquí viene el, el, el rol de tambores. Eligen a personas casadas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la persona casada que se mete con otra persona? Típicamente, mi matrimonio está horrible. Detesto a mi esposa o a mi esposo. No me voy por mis hijos. O no me voy por la casa. No quiero dejarle a esa persona la mitad de la casa y después que venga el nuevo o la nueva y disfrute lo que yo invertí. Entonces lo que tengo que hacer es esperar que mis hijos sean mayores de edad y la voy a dejar o lo voy a dejar o voy a esperar que pueda hacer algo con, con después de X tiempo puedo mover las cosas de la casa y ya no se la quito, la hago firmar o lo hago firmar un papel sin que se dé cuenta y se lo quito, lo que sea. O sea, que te dan ese lapso de tiempo y tú sabes Tú sabes bien que es mentira. Tú sabes que no va a pasar eso. No van a dejar a sus parejas cuando los hijos crezcan. No está horrible la relación. Están en misa y en procesión. O sea, están con, con Fabiola y toda la bola. O con Vicente y toda su gente. Están ahí y... y Viven con ellos y están con ellas y, y tienen una relación. Pero la forma en que te lo dicen a ti es una forma que te mantiene como un anzuelo, como un gancho, te mantiene ahí. Voy a estar contigo, por un lado, voy a estar contigo porque cuando tenga que salirme de esta situación con, con mi pareja actual. Y por el otro lado, por tu lado, tú estás diciendo... Voy a estar segura o voy a estar seguro porque por ahorita no, no voy a ser dañado. Aunque estás siendo dañada o dañado de todos modos porque no, 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 no dejas de ser la otra, no dejas de ser el otro. Y eso es lo peor que puedes hacer, quedarte en una relación de ese tipo. Hay que vencer los miedos, niños y niñas. Hay que vencer los miedos. Vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, más de tus preguntas al 1 800 943 47 en privado. Eduardo López Navarro ya regreso. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños
1: conversaciones
0: es el programa semanal por excelencia donde un grupo de amigos conversa sobre temas que a nuestra comunidad le interesa si te interesa este video, nos puedes contactar por mensaje directo en nuestras redes sociales para más información dime que no te gustaría tener en tus manos una colección de 123 consejos sobre todas las áreas del crecimiento personal Consejos sobre tus hijos, sobre tu relación con tu pareja, sobre la intimidad sexual, la depresión, la soledad, la paciencia, la comunicación, la ley del hielo, divorcio, todo lo que quieras. Te ofrezco mi libro Una al Día: Cápsulas de Superación Personal. Una gran colección de consejos y sugerencias para mejorar tu vida. ¿Lo ¿No quieres? Llama al 626-582-8912. 626-582-8912 y obtén una al día, cápsulas de superación personal. 626-582-8912. Estamos de regreso en tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Por qué me río? Te cuento. Me río. En que Porque estas
1: solas de sus maldades se acuerda.
0: No, Pepe, es que yo, yo, yo solito me divierto con tantas tonterías. Estaba viendo el, el video que, que anunciaste con nosotros y ese tipo de cosas. Y estaba viendo el, el, la parte donde habla de conversaciones. Estamos Mari, tú, yo y, y otra persona que estaba ahí de invitada. Y de repente miro mi cara, lo primero que veo es mi pelo más oscuro y lo segundo que veo es la cara de, de andropausia brutalmente sí. exagerada que tenía. Yo estoy como que... No hay nada peor, amigos, niños y niñas que nos escuchan, no hay nada peor que entrar en la andropausia o la menopausia. Es pero es drama hasta más no poder. Y, y, y actúas de una manera, Pepe, prepárate, el camino es, es, es tenebroso. Tenebroso. No, no es largo, es, es tenebroso, está rocoso, está lleno de baches, es, hay vientos, hay torrenciales, hay tornados y lluvias, hay de todo y, y mientras tanto ahí estás con tu pelo más oscuro y tu cara de idiota <ríe> no tú. Mira, Dardo, yo.
1: yo no tengo ningún problema con eso, tengo un problema con mm. que me falte un pie, la vista, esto y lo otro eso sí, tengo, eso sí me daría cosas, ¿sabes? Porque barbas ya las tengo aquí, es más, cuando te con bueno. Se hace un buen rato, yo tengo más canas en la barba que tú, en el pelo.
0: Háblame en un par de añitos, Pepe, <ríe> y, y toquemos este tema. Y tú simple y sencillamente me vas a corroborar una que otra de, la, de los comentarios que te estoy haciendo. Háblame en un par de añitos. Bueno, bueno. Sí, tienes razón. Ve, veamos, yo también decía que nunca jamás, y me burlaba de aquellos que sí estaban en su momento así medio, medio andropáusicos. Y cuando me miré en ese espejo, dije, ay, no, no.
1: Oye, Eduardo, Llegué. pero tú mm. nunca te lo pintaste el pelo.
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Acuérdate que yo tengo canas desde que yo tenía nueve años. Okay. Entonces, yo, yo sí, me lo pinté en mi tiempo, en mi juventud, yo y de 20 colores, o sea. Sí, y me divertí muchísimo. Me acuerdo estar en, en UCLA, llegar a UCLA el primer día con con pelo lila y, y ver a todos los, los uh, asiáticos vestiditos así bien bien elegantes y, y profesionales y todos se decían, look at the guy with the purple hair. Mira el, el, aquel con el pelo lila. Y yo morado. feliz, morado ahí, transluciente. No, 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 no. pero bueno. Eso, esos eran los tiempos yo Alguien que, dijo yo creo, buen buen old...
1: ¿Mm? yo creo que es buen momento Para revivir eso Y ya que cumpliste 100 <risa> suscriptores Te lo vuelvas a hacer Como un homenaje
0: Así se queda Así estoy, así se queda Como no, un homenaje
1: ni... a tu juventud No, no, no
0: que homenaje ya, ya Voy a homenajearme yo solo um, Con mi vejez, pero la voy a vivir tranquilo La voy a vivir tranquilo Bueno Hablemos de ti, tú que nos no, estás no, escuchando. No, 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 no de, ti. No, 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 no. no de ti. Hablemos de, de lo que está sucediendo en tu vida. Te ofrezco la línea telefónica 1-800-943-4047. Eres un hombre que está pasando por la menopausia, por la andropausia, no por la menopausia. Por la por la andropausia, estás teniendo dificultad y no entiendes por qué esos cambios, por qué tienes fríos en los pies, por qué por qué se te está cayendo el pelo de todo tu cuerpo? ¿Por qué tienes mala memoria? ¿Por qué de repente te distraes con mucha más facilidad? ¿Por qué no tienes apetito sexual? ¿Por qué no tienes uh, una reacción normal a las cosas? ¿Por qué te irritas con facilidad? Puede muy bien ser un desequilibrio hormonal, una, un bajón o subida de testosterona que te puede estar causando todo esto y eso es andropausia en cierta forma um, y si eres una mujer mucho peor porque las mujeres, la mujer, el cuerpo de la mujer es mucho más regido por las hormonas. Todo es hormonal, cualquier cosita es un desajuste hormonal. Y. y esa que es fea porque esa puede durar 10 años o más y, y es el, el cambio de frío y de calor y que estás sudando cuando hace frío y que tienes eh, frío cuando hace calor y que te estás riendo y estás llorando. Todos esos cambios hormonales que son patagónicos y lo feo de eso es que no te pueden dar hormonas porque las hormonas eh, son malas por, con el cáncer. Que yo me enteré ya lo que hacen las hormonas, no lo sabía. Las hormonas es como fertilizante para el cáncer. O sea, lo, lo hace más fuerte, lo activa. Entonces, pero recordemos que hay hormonas que se llaman bioidénticas. Esas hormonas no tienen el riesgo del cáncer y ayudan a regular las cosas. Obviamente he hablado de dos suplementos. Hay más, pero he hablado de dos que yo conozco que son efectivos. Uno se llama Lydia Pinkham, pink como rosado, ham como jamón. Porque ese apellido, no veamos la, la, la conexión Lidia Pinkham y el otro se llama Menopause 731 creo um, que también funciona muy bien natural no tiene ninguna hormona de que preocuparte y ayuda muchísimo pero bueno regresemos al tema tú y las personas casadas la razón que te estaba explicando es que las personas que, que le tienen miedo a ser dañados por las experiencias del pasado no crean una conexión emocional sólida, sino que la mantienen flotante, nunca copenetrante, sino flotante por si acaso, para que no te duela. Y es una forma de proteger, si lo entiendo, si tú has sido cacheteado por la vida, si tú has sido maltratado por la vida, pues obviamente tú no te quieres entregar a una situación tóxica. Si tú has tenido, um, si te han asaltado, cuando tú sales a la calle tú estás buscando, estás hiperalerta, buscando a ver si alguien te va a asaltar otra vez, porque uno queda traumatizado por el, el, el evento, por el asalto, por la situación que sucedió. De igual manera, cuando te han maltratado en tu vida, cuando tú has crecido defendiéndote de, de la adversidad, y la adversidad generalmente la vemos fuera de casa, y en la casa vemos la seguridad, la protección, la, la estabilidad, y cuando esa adversidad entra a tu hogar, o sea, que, que las personas que supuestamente te tienen que proteger son las personas que más te dañaron, son las personas que te abusaron físicamente, emocionalmente, verbalmente, psicológicamente, sexualmente, como sea, son las personas que te regalaron, son las personas que te abandonaron, son las personas que constantemente te decían y te siguen diciendo que tú eres un idiota, que tú eres un esto, que tú eres un lo otro, que tú no vales, que tú no sirves. ¿Cómo te vas a sentir bien contigo mismo? ¿Cómo te vas a entregar? a otra persona, si las personas principales en tu vida te fallaron, cualquiera te puede fallar. Y eso es importante que tú entiendas, que muchas de las veces la persona que viene de eventos traumáticos y de niñez, de una niñez bien difícil, va a tener problemas de conexión emocional, va a temerle a la conexión emocional. De la misma manera que una persona con, con abuso sexual, en la infancia, puede llegar al punto donde tenga adversidad hacia una relación sexual. ¿verdad? Porque lo ve como que está siendo revictimizado, como que lo están abusando otra vez. Y Dios te perdone si se te ocurre hacer algo que le hicieron. O alguna, algún, alguna acción sexual o alguna situación sexual que también le hicieron a esa persona, pues se lo despierta, si se lo activa, si esa persona se protege, entonces no, no tiene el apetito sexual, porque si se quita el apetito sexual, entonces no tiene que entregarse a la relación, no, no se permite sentirse el hambre sexual, no se permite eso, mata el apetito y de esa forma siente que se protege. Entonces, igual la persona que tiene miedo. Um, a ver, ahora leo esto. Querido doctor, una pregunta. Es que necesito comprar 5 HTP en líquido, pero fui a Amazon y la verdad hay demasiadas opciones y no sé cuál comprar. ¿Cuál me recomienda? Um, yo te sugeriría que, le, que compraras. Lo primero que yo te sugeriría es que si tienes una tienda Clark's cerca de donde tú vives, vayas ahí y hables con ellos. Ellos son técnicos nutriólogos o técnicos en nutrición um, y le pregunte si el equivalente de las tabletas o las cápsulas es igual al líquido porque en líquido yo no, no sé muy bien cu cuál es la dosis si es lo mismo una o la otra pues obviamente tú puedes comprar eh, cualquier marca mientras seas 50 miligramos um, de 5 HTP y empiezas con 50 y 50 y en la segunda semana subas a 100 y 100 si es de esa manera pero si no, cualquier marca de cualquier intensidad lo tomas um, al mínimo por una semana y de ahí lo subes al máximo la, seg la segunda semana. Um, pero si llamas a Clarks, le puedes preguntar, aún sin ir ahí a comprarlo, le puedes preguntar si, cómo funciona la, el líquido en comparación a las cápsulas y si es lo mismo si es lo mismo pues lo que te acabo de decir si no pues hay que hablar con un nutriólogo para que el nutriólogo te pueda informar de cuál es la diferencia um, hay personas que la quieren tomar de líquido porque no soportan tomar cápsulas o pastillas no entiendo eso porque esas personas que, bueno, sí lo entiendo, es un miedo, pero entendamos también que si tú te tragas un pedazo de carne o te tragas un pedazo de pollo o te tragas un pedazo de papa o te tragas, qué sé yo, un pedazo de brócoli, ¿cómo no te vas a tragar una cápsula? Haz el ritual, o sea, métete la cápsula en la boca, mas, ponte agua, mastica el agua, no la cápsula, y de ahí te la tragas, como si te estuvieras tragando un pedacito de pan. O toma un pedacito de pan, mastícalo. Pon la cápsula junto al pedacito de pan ya masticado y te lo tragas como tú quieras. Pero si lo quieres en líquido, no hay drama. Me imagino que es más fácil para mucha gente. Ok, ahí está mi querida Gilda, Hilda, Flor Morena, doctor, usted recomienda una evaluación psicológica para la víctima cuando hay un divorcio y el esposo acusa falsamente de violencia cuando hay un video, pero se saca de contexto. Ah, um... ¿Cómo, cómo, cómo? Usted recomienda una evaluación psicológica para la víctima cuando hay un divorcio y el esposo acusa falsamente de violencia. En este país, si tú eres acusado de, de violencia, tienen que comprobar que eso es real. Ahora, si hay, un vi, si hay un video, por mucho que se saque de contexto, si hay un video donde tú estás golpeando a esa persona o insultando a esa persona o maltratando a esa persona lo van a ver como, como violencia. Para el divorcio no importa. En este país tú no tienes que probar nada, más que decir no quiero seguir con esta persona porque las diferencias son irreparables y el juez otorga el divorcio. Pero si van a haber acusaciones para un caso criminal donde te van a acusar de, de que tú eres violento, tienes que tener pruebas. Tienes que tener generalmente pruebas físicas. Tienes que tener fotos donde estás golpeado. Y aún así, eso no necesariamente implica que te los hizo la persona. Porque tú puedes haber sido golpeada por un extraño en la calle, venir a la casa, llamar a la policía y decir, mi esposo me golpeó. O sea, tienen que haber pruebas. Pero depende para qué tú lo quieres. Eh, um, la persona que nos escribió, depende para qué tú lo quieres. Um, si es uh, Flor, perdón. Gracias, Pepe. Um, si es um, para algo de inmigración, por ejemplo, no hace falta um, comprobar absolutamente nada. Si vas a hacer una visa U o Bawa o lo que sea. Pero si es para un caso criminal, ya sí, ya hay que informarse mejor. ¿Ok? Pero una evaluación, ¿para qué? Para probar que qué. ¿Que eres violenta o no eres violenta? Eh, no hay cómo comprobar eso de esa manera, yo considero. Right. 1-809-43-4047, 1-809-43-4047. Me encanta. ¿Qué opina del 5HTP en inyección? Wow, mi querida Leti. En primera ni sabía que había 5HTP en inyección, pero no me sorprende. Me imagino que la inyección te la tienes que poner una vez al mes o una vez a la semana. Yo creo que hay veces que cuando te ponen una inyección, por ejemplo, el Prozac, ¿okay? el Prozac, que es un antidepresivo, es el, el genérico, es el Fluoxetin. Hay inyecciones de Prozac, pero algunas personas le dan dolor de cabeza porque es una vez al mes. Te dan una inyección bien fuerte, creo que es de 90 miligramos o algo así, no me acuerdo cuántos. Normalmente uno toma de 10 o de 20, a veces de 30 y máximo que yo he visto es 40. Pero, pero les da dolor de cabeza. Um, yo no veo cuál es el problema con una, una pastillita cada mañana. No lo veo. Tragamos tantas veces durante el día. Y mira que tragamos cosas. ¿eh? Porque eh, además de que tragamos carne, arroz, frijoles, tortillas, chicharrones, todo lo que tú quieras, tragamos también malos ratos y tragamos también y, y humillaciones. O sea, somos buenos tragadores. No hay ningún... Y tragamos saliva todo el tiempo yo no veo por qué hay un problemita con tragarte una capsulita chirriquitita um, yo, yo es que yo me pongo a mirar yo me tomo como 11 pastillas al día en la mañana juntas me las pongo en la mano adentro y para abajo y yo no le veo el drama a eso. O sea, yo también estoy consciente que yo como carne. Y cuando como carne, me como el pedazo de carne, que es mucho más grande que todas esas pastillas. Pero no sé cómo funciona eso, corazón. Sería una excelente pregunta para un nutriólogo o para un doctor. A ver cómo podemos hacer eso y, y averiguamos. Nunca me deja de, de fascinar las preguntas de las personas. Dora, ¿cómo estás? Desde Santana. Bienvenida en privado, Dora. Sí, buenas tardes,
3: doctor. Hola. Estoy hablando porque tengo una pregunta con respecto a mi nieto de tres años y, y medio. Okay. Él, este, él como que se masturba. Yo no sé si es normal, porque yo solo tuve puras mujeres. Sí. Pero este nietecito, este, cuando me ve con las piernas retiradas, va y se me encima en las piernas y se empieza a tallar y yo le digo que no, que eso no está bien y lo levanto
0: uh -huh.
3: y lo distraigo pero solo hace lo hace cuando ve mis piernas estiradas o sea, lo hace en mis pies, no en mis piernas en mis pies, okay. y luego me dice ma, este, siéntate acuéstate, acuéstate este, para que me quite los zapatos y él se talle mis pies y le digo que eso no está bien wow. pero ya lo he visto también que a veces él se esconde abajo de la mesa o este
0: ¿Con los o pies? abajo
3: de la cama, oh, okay. hacer eso
0: solito, es
3: uh -huh, solito y luego lo busco y le y pregunto que dónde está. Y ya me dice aquí estoy. Y ya cuando me asomo, pues ya veo que él está allí tallándose. Entonces, no sé si qué tan normal sea para un niño de tres años y medio o qué puedo
2: hacer para,
0: okay. para
2: ayudarlo.
0: Ok, un par de cositas. Los niños, se ha comprobado que los niños se masturban aún cuando están en el útero de la mamá. ¿Ya? Por ultrasonido, se ha visto a los niños haciendo eso. Um, los niños se tocan todo el tiempo. Tú pones a un niño de, de dos, tres meses de nacido, cuatro, lo acuestas en la cama para cambiarle el pañal, le quitas el pañal mojado y lo primero que hacen es que sus manitas van ahí. Niño o niña. ¿Por qué? Porque eso relaja. Lo, lo ves en, en gente mayor, particularmente hombres. Los ves, y particularmente en nuestros países, los ves caminando por la calle con la mano ahí adentro. Y eso es horrible que hagan eso. Que, que, sí. Porque después uh -huh. te dan la mano a ti y tú dices, guácala, ¿qué es eso?
1: Eh.
0: Entonces, uh -huh. um, el hecho de que descubra el niño o la niña de que se siente bien tocarse o estimularse es normal. Right. A mí me preocupa el, el hecho de que sea tan pequeñito y que sea una situación tan específica. La pregunta que te voy a hacer es difícil. ¿Tú crees que ese niño puede haber sido o ha estado siendo abusado? O tocado o estimulado de alguna manera o que alguien con sus dedos de sus pies o lo que sea le haya jugado con, con su parte privada, no necesariamente con, como abuso, sino como una forma... Um, inapropiada de jugar con, porque, porque nuestra gente es bien rara. O sea, yo veo a muchas familias donde el niño anda desnudo o en la casa, lo que sea, y, y papá o hermano o tío le agarran su cosita y le dicen, ay, te la arranco, jugando y se la alan. Eso, eso uh -huh. es inapropiado, eso uh -huh. es una falta de respeto. Eso, es en, no, se, eso no se hace. Sí,
2: claro. Uh -huh.
0: Entonces, ¿tú piensas que eso oh. puede haber pasado?
3: Yo eh, no sé realmente, porque en eh, los fines de semana se va a la casa de la familia del papá. Y la familia del papá, pues, tienen otras costumbres diferentes a las de nosotros. O sea, se faltan al respeto, se hablan con groserías, no me gusta. Pero, pues, es el papá y el papá quiere tenerlo con él. Entonces, pues, no podemos decir que no se lo lleve. Así que. Puede ser que en ese lugar pasen cosas, no estoy
0: segura. Ok, entonces yo te digo lo que yo haría. Yo buscaría como que él hablara con algún psicólogo infantil. ¿sí? Porque hay formas en, en ver el juego y los juegos de los niños que se puede determinar qué está pasando y si algo está pasando. Porque si él va ahí y ahí lo tocan o, o le tocan con los pies de, de las personas y él quiere venir porque le gusta cómo se siente cuando le estimulan, pues él va a querer uh -huh. seguirlo haciendo. O puede ser que él, simple, se me hace muy específico, para serte honesto, se me hace muy específico que él haya encontrado que en los pies hay estimulación.
2: Uh -huh. Yo sé sí. que
0: las niñas son las que se, se, se mueven, se frotan contra el piso, contra lo que sea, <coughs> pero que un niño haga eso con los pies me preocupa un poquito. Yo sí buscaría esa ayuda. Ahora, número dos, busca algo que él pueda hacer que sea altamente entretenido para él, y le digas, mira, cuando tú te tocas ahí con los pies y cosas así, te puede causar infecciones. Y te puede, se te puede poner feo, se te puede poner con sangre, y se te puede poner con cositas. Yo no quiero que tú hagas eso ahorita. ¿Okay? Entonces, uh -huh. yo no quiero que te escondas tampoco. Simplemente cuando tengas deseo de hacerlo, tú me lo digas y en ese momento vamos a buscar tal juego para jugar. Y, y lo, okay, lo, uh -huh. lo alejas de eso sin regaños. Creo que lo hiciste muy bien como lo hiciste. Le, le, uh -huh. le cambias el enfoque. Eso está muy bien. Pero tienes que explicarle uh -huh. por qué. Eh, no es bueno tocarse porque te irritas, um, se te pone rojo, te duele, se te hincha um, y, y eso no está bien. Entonces vamos a evitar esa situación y, y de ahí le buscas ese juego que nada más se juega cuando te estés tú con sacándolo a él de ese tipo de situación. O sea, le buscas una sí, actividad por, y que él te lo ajá, diga. Tengo por, ganas de, y tú no te vas a enojar y que él sepa que tú no te vas a enojar. Ajá,
2: Sí,
3: porque no, porque él entiende bastante, es muy sí. listo. Y si le digo, esto no está bien, mi hijo, mira, vente, vamos a hacer esto, lo otro. Y sí, me dice, ok, más. Y se le olvida.
0: Claro, pero entonces ahí vienes tú otra vez,
3: ya lo veo otra vez entonces, igual.
0: pero vas a tener que cambiar un hábito, ¿no? entonces vas a estar por un tiempo poniéndole mucha atención a lo que él está haciendo para ver cada vez que eso pase con suavidad, con cariño, con amor, y después que se distraiga y esté en otra cosa, le das un abrazo y le dices, ¡ay, qué bien te estás portando! ¡Me encanta lo que estás haciendo! Así, cosa que uh -huh. vas a crear un, una, un reconocimiento, una recompensa emocional para él, y, y cuando esté haciendo eso nada más una distracción de lo que es no regaños, la mayoría de los papás quítese cochambroso y, y le dicen una de horrores como si ellos no lo hicieran ni no lo hicieran tampoco cuando eran niños pero, pero hay su momento uh -huh. y tres años y medio para estar buscando pies, a mí se me hace mal yo, si fuera el papá de ese niño yo estuviera llevándolo con un psicólogo infantil yo quiero asegurarme okay. que este niño no esté siendo estimulado por otro lado y, y que uh -huh. nada intervenga y nada interfiera con esa situación, ¿me entiendes?
2: Está muy bien, doctor, sí, claro que sí, le okay. agradezco
0: mucho su consejo. Al contrario, Dora, suerte con eso, que a mí me preocupa mucho esta situación de, de los niños, los niños te van a dejar saber con sus conductas lo que está pasando en sus vidas y hay que tomarlos con mucha seriedad, si tú quieres ser efectivo en la vida de un niño Tú no puedes criticarlo, regañarlo, juzgarlo cuando tú ves algo que no te gusta. La mejor manera es hablarlo con tranquilidad, con comprensión, para que el niño sienta la confianza de decirte está pasando esto, tengo ganas. A mí me encantaría que mi hijo me dijera, oye, papá, tengo ganas de frotarme contra tus pies y que yo le pueda explicar. Yo entiendo eso, mi amor, pero ahorita no se puede hacer eso. Eso no es lo que queremos hacer porque eso te va a irritar y eso no está bien. Ahorita vamos a enfocarnos en otra cosa. ¿Qué tal si vamos al patio a jugar con la pelota? Lo pones en acción, le pones a quemar adrenalina, le quitas la mente de eso y el hábito se va desconectando. Ahorita hay una conexión entre estoy aburrido y, y, y me siento rico o estoy estresado y me siento rico o, pero acuérdense que los niños van descubriendo sus cuerpecitos y cuando des, descubren que parte de sus cuerpecitos se siente bien, los quieren tocar y estimular. También, cuando sienten que ese tocar se siente bien para ellos, empiezan a tocar los de los otros niños. Entonces, que es también parte de exploración y no es considerado abuso si son dos niños de cuatro años, dos niños de cinco años, dos niños de seis años. Um, pero, pero no queremos que esto llegue a este tipo de exploración y de tocar y de, de ¿por qué no? Porque estamos, son muy pequeñitos y ellos no saben. Eso, eso va a pasar después y cuando lo hagan, que lo hagan en la privacidad de su cuarto. Y no hay, yo he conocido niños ya de jovencitos, de 12, 13 años, que lo hacen en la sala, mientras ven televisión, ahí va la, la manita adentro. Y no, 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 eso así no. Hay que enseñarles, pero con tranquilidad, porque si no los vamos a traumatizar y el día que tengan una pareja y vayan a tener relaciones sexuales, adivinen qué va a pasar. No que le van a poner la música, sino que van a tener problemas porque lo van a conectar con el regaño, ¿ok? No olviden, mis niños y niñas, de compartir y darle like. Regresamos con más la próxima vez. Mi querido Pepe, muchas gracias. Mi querido Cris, a ti también. A ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada una de esas piedras se convierte en flor. Los quiero un montón, los extraño cuando no tenemos esta oportunidad y me da un placer enorme cada vez que ustedes deciden llamarme y dejarme saber que están ahí. Me encanta, para eso estoy yo aquí, para ti. Que la pases bien, nos vemos la próxima.